welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Welcome to episode 48 of French Voices Podcast. And this episode is the last part of Paul's interviews. That was a free part uh, interview. We have um, talked in the last episode about uh, photography and we are ending there. Um, we are going to finish talking about photography with a bit more of a theoretical theory part uh, with the definition and example of what a semiotics is, not only applied to photography, but with uh, interesting examples in the field of colors, for example. Um, so semiotics and then uh, talk, uh, Paul, will talk about the topic he chose for his PhD degree. Then we'll stop talking about photography and you will discover the origin of some uh, very common words. For example, did you know that the verb arriver comes from the sea? So um, it's a name that comes from uh, the sea or the river um, uh, vocabulary. Paul has written a whole dictionary so no less than that a whole dictionary with similar examples so we'll um uh, you, you'll see uh, some of these uh, examples in the podcast and uh, it's very interesting because you'll never see these words the same way ever again i have learned a lot it was absolutely fascinating so uh, i urge you to listen to that episode to the very end only three words that I've selected uh, here before we start um, with the, the interview. Three words that are uh, quite interesting that I wanted to um, draw your attention to. So, une nature morte, une nature morte. I thought it was very interesting because we have the word uh, morte, so dead, a dead nature. In French, is actually a still life uh, in English. So a painting or a photo that do not depict any people, but maybe a table with fruits or flowers on it. It's a still life and a nature morte in French. So I thought um, this uh, parallel, this actually um, opposite, um, like the... Yeah, we really used the, the opposite image was um, really interesting. Then you will need to understand the word rive, R-I-V-E, so R-I-V-E, uh, which is a feminine noun. Actually, Paul translates it in the podcast, but uh, just to make a note, it's the bank of the river, so the, the edge of the river, c'est la rive. Um, you will need to understand that word well to understand what Arrivé, that I mentioned as an example uh, before, and some of the words that Paul will explain um, what they mean. And an editor, an editor, I wanted to also explain that because the verb editer in French doesn't mean to edit, so to make... Um, to make changes, to alter, but to publish. Uh, editer un livre is to publish a book. A l'éditeur is the publisher. That's it for right now. I'll see you at the end of the interview. C'est simplement une habitude. Alors là, tu parlais de la sémiologie du oui, comportement. Donc, la sémiologie du comportement. Nous... 
présenter la sémiologie de l'image rapidement Alors la sémiologie de l'image est peut-être un petit peu plus, euh, plus complexe, euh, puisque euh, dans la sémiologie, euh, la, la sémiologie par exemple d'un du code de la route, pour prendre un exemple assez facile. Pour euh, la sémiologie du code de la route, on a affaire à des panneaux du code de la route qui sont différents, euh, qui s'opposent les uns aux autres et qui forment un système. Donc, on peut très bien étudier ça en disant, voilà, quelle est la valeur du rouge, par exemple, dans les panneaux, ou la valeur du bleu Oui, donc interdiction, et, danger, bon, ou interdiction, euh, obligation, par exemple, ou obligation, etc., etc. Euh, et donc, euh, ou le jaune en France pour dire qu'il y a des travaux sur la route, alors que dans d'autres pays, ça peut être le blanc, ça peut être une autre couleur. On, on, ce sont des couleurs complètement arbitraires. Hein. On choisit ça, mmh. c'est le pays, la culture qui choisit, son, qui choisit sa couleur. D'accord. Euh, donc, euh, dans la sémiologie euh, des, des, du, du code de la route, qui est déjà une sémiologie visuelle, on a un certain nombre de, euh, de comment, euh, de paramètres euh, et de phénomènes, mais qui sont assez réduits, malgré tout. Mmh. Mais comme dans la sémiologie, par exemple, on peut tra très bien travailler la sémiologie euh, de la cartographie. Euh, avec le bleu pour les mers ou les océans, ou bien la sémiologie, du, la sémiologie des, de la cartographie du métro, par exemple. Euh, telle ligne est en vert, telle ligne est en jaune, telle ligne est en orange, etc. Euh, comment ça s'agence Est-ce que ça paraît euh, correct Ou est-ce qu'il y a des interprétations erronées qui peuvent surgir euh, Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et tout Alors, le monde pour comprend comme un langage, en fait. Oui, c'est ça, oui. On oui. considère que tout, oui. que tout est langage. D'accord Oui. Et euh, donc, avec euh, un petit peu sa grammaire, et puis ses, son, son lexique, et puis peut-être un, un agencement de type syntaxique, etc. Euh, donc, c'est vraiment comme, euh, vraiment comme euh, une langue. Et dans la sémiologie de la photographie, je crois que c'est beaucoup plus complexe, parce que, euh, ben de toute façon, ça ne s'est pas beaucoup étudié, euh, véritablement du point de vue sémiologique. Euh, une des rares personnes à avoir étudié euh, la sémiologie de la photographie, euh, mais très très partiellement, euh, c'était Roland Barthes. Ah, et oui. euh, voilà, donc dans euh, notamment euh, dans son ouvrage qui s'appelle la, euh, la Chambre claire. Mais ce n'est pas vraiment un ouvrage non plus de sémiologie de la photographie euh, en tant que tel. C'est euh, il, il n'a pas suffisant. Enfin, il n'a pas. C'était pas son. C'était pas son but. Il n'a pas vraiment conceptualisé euh, les, la problématique de la sémiologie. Alors, quand, euh, quand j'ai repris mes études, euh, donc ma prof de sciences du langage et de sémiologie m'a dit il faut continuer, vous êtes, vous êtes photographe professionnel, vous avez des connaissances que peu de gens ont parce que, une, que peu d'étudiants de sémiologie ont parce qu'ils ne connaissent pas la pratique. Donc vous, vous connaissez bien la pratique, maintenant il faut théoriser tout cela. Voilà. Ah, c'était le et, chemin euh, presque inverse, en fait. Euh, oui, c'est ça, oui. Oui, oui, voilà. Et alors, comment théoriser cela Eh bien, euh, ce n'est pas, euh, pas du tout évident, parce que rien n'a été fait, ou pratiquement rien n'a été fait dans ce domaine. Donc, il a fallu... Donc, en fait, on t'a demandé de voir euh, l'image avec un autre œil. Oui, on m'a demandé d'inventer une, sémio, une, une sémiologie ou une sémiotique de la photographie. 
Et donc j'ai fait ma thèse, j'ai écrit ma thèse là-dessus, et ma thèse s'appelle « La photographique ». Alors j'ai pris le terme de photographique que pour faire pendant au mot linguistique. Donc la linguistique c'est l'étude des langues, la photographique c'est l'étude de la photographie. Voilà, donc c'est la photographique pour une sémiologie de la photographie. Voilà, le titre de, le titre de ma thèse. Et euh, le, je me suis attaqué au problème de, de la typologie, d'une typologie possible de la photographie, puisque... Euh, Comment, comment divise-t-on généralement la photographie Alors on dit toujours, euh, bon voilà, on a des photographies euh, d'objets, de nature morte par exemple, on a des photographies, on a des portraits, on a des nus, on a du paysage, on a de la photographie industrielle, on a... Euh, voilà. Mais tout cela, ça a à voir uniquement avec l'objet ou la personne que l'on prend. C'est-à-dire que ce n'est pas une typologie, puisqu'elle est infinie. C'est presque un thème. C'est hein, en fait. infini. C'est-à-dire, ouais. on pourrait dire, euh, ben je suis, euh, moi je suis spécialiste de la photographie des oiseaux sur le troisième fil téléphonique ou, ou électrique de mon village, par exemple. Mm -hmm. Bon voilà, ça pourrait être un thème, euh, pourquoi pas. Mais c'est complètement infini. Hein euh, on pourrait dire la photographie, euh, les portraits, bon, bah, il y a les adultes, il y a les vieillards, il y a les jeunes, il y a les bébés, etc. Euh, Est-ce qu'on peut aussi prendre une photo de, un portrait d'une vache, par exemple, pourquoi pas Donc, euh, on ne peut pas avoir, on ne peut pas avoir une typologie infinie. Une typologie infinie, ce n'est plus une typologie. C'est simplement des pratiques. Voilà. Et là, il fallait théoriser. Et euh, pour théoriser, ben, ce n'était pas du tout simple parce que euh, il ne fallait pas prendre en compte euh, l'objet ou le. J'utilise le mot objet même quand il s'agit de personnage, hein, parce que c'est un objet photographique. Donc, euh, le, le problème, c'est de d'occulter l'objet, de ne pas s'intéresser à l'objet, mais de s'intéresser à la façon dont on prend cet objet. Donc, tu parles un peu du cadrage, du sens qu'on veut donner. Euh, ça peut être le cadrage, ça peut être donc toute une série de, de choix qu'a le photographe, c'est-à-dire l'exposition, une exposition dite normale, une surexposition, une sous-exposition. Euh, ça peut être un cadrage euh, plutôt centripète ou centrifuge. Euh, ça peut être euh, une perspective. Euh, donc la gestion la gestion des plans euh, ça peut être euh, la gestion de la vitesse donc est-ce que cette photo euh, est-ce que, est -ce que telle photo est euh, figée euh, je préfère dire plutôt que euh, qu'utiliser un autre mot est-ce qu'elle est figée ou est-ce qu'elle est filée c'est-à-dire est-ce qu'il y a une trace de mouvement ouais, ouais. est-ce que cette trace de ça, mouvement ça est due à l'appareil ou à l'objet euh, comment ouais, ouais. Tout ça, ça révèle les intentions du, et, du photographe alors, ce les, veut Oui, alors peut-être des intentions, mais en tout cas, ça, ça révèle la pratique. Je me méfie toujours des intentions parce que euh, on n'est on, on jamais dans, dans l'intention de l'auteur, vraiment. Euh, même, je me méfie toujours quand un auteur me dit « moi j'ai voulu dire cela », je dis « oui, peut-être, mais c'est quand même au lecteur de décider de, de la lecture de la photo ou de l'œuvre ». C'est-à-dire, ce n'est pas simplement l'auteur qui décide. Une fois que, une fois que l'œuvre est dans le public, euh, l'œuvre appartient au public. Tu vois Et donc, euh, j'ai tenté de, de proposer une, une typologie à, à quatre, quatre cases. Euh, là, c'est un petit peu compliqué à expliquer comme cela euh, euh, de vive voix, mais euh, c'est 
c'est quelque chose qui, qui semble, enfin qui, qui, qui m'aide euh, moi et je sais que euh, d'autres étudiants ou d'autres photographes euh, utilisent cette typologie ou d'autres sébiologues utilisent cette typologie. Euh, je viens d'avoir un appel d'une un, étudiante albanaise qui est à l'école d'architecture de, de Marseille euh, qui, euh, qui m'a demandé de lui communiquer ma thèse parce qu'elle voudrait étudier euh, la typologie des photos d'architecture dans les magazines spécialisés. Voilà. Est-ce que ah, voilà. soi-même c'est spécialisé aussi Oui, oui, oui c'est très donc ça peut être très 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 spécialisé. Alors ce qui oui. est intéressant, c'est que euh, les, les photographes euh, ou les, les photographes, pas nécessairement les professionnels, mais les professionnels surtout, mais les amateurs aussi qui, qui cherchent quelque chose euh, euh, d'un peu plus que des simples souvenirs dans la photo, euh, quand ils euh, quand ils ont accès à cette typologie, ils se disent ah oui oui il n'y a pas de problème, on comprend très très bien. Voilà. Euh, alors que alors que certains euh, sémiologues euh, patentés, je devrais dire, certains profs d'université, et j'en ai eu lorsque j'ai lorsque j'ai soutenu ma thèse, ils, ils n'ont rien compris à ma thèse. Ouais, Parce qu'ils étaient, ouais, ouais. étaient uniquement dans étaient uniquement dans l'intellect. Mais eux, ça leur parle pas, euh, oui, ça leur parlait pas, ça leur, ouais. ça leur parlait pas, ils ne savaient pas, euh, ils ne savaient pas vraiment euh, ce dont je parlais. Et il y a un des membres de mon jury qui, que j'ai vu euh, six ans après ma, après ma soutenance, euh, qui m'a dit, ah, je commence à comprendre ce que vous vouliez dire. Je lui ai dit, bah, il est temps. Bon, bah oui, oui, effectivement. <rire> non, Alors, mais justement, en, en parlant du temps, il, euh, il va falloir qu'on... Oui, parce que là, on pourrait vraiment parler pendant des heures sur ce sujet, ah, bah oui, avec grand plaisir. Bien sûr. Euh, par contre, je pense que là, on ne peut pas... Euh, Enfin, pour, pour les auditeurs, on va juste bouger un oui. tout peu à la, la deuxième euh, partie. Alors, rapidement, euh, tu, finalement, on va rester dans euh, un petit peu la linguistique puisque oui. tu combines euh, deux autres passions qui sont un petit peu les mots et la mer. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça et me dire euh, donc, de, de quelle façon tu les as réunis D'accord. Ok. Donc, euh, je t'ai dit que quand j'ai que, que j'ai recommencé des études, que j'ai suivi donc des études de sciences du langage, euh, donc ce qu'on appelle la linguistique en gros, mais en, sciences du langage c'est un petit peu plus 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 large, je dirais. Bon, mais ce n'est pas très grave. Donc, j'ai suivi des, des études de sciences du langage et euh, le... Et lorsque j'ai fini ma thèse, euh, j ai, j ai... on m'a confié des cours à l'université, euh, des cours de sciences du langage à l'université. Et il fallait donc que je trouve des thèmes euh, de travail avec mes étudiants, enfin que, que, que je... sur, le... sur lesquels je ferais travailler mes étudiants. Mmh. Et euh... alors, ma... mon autre passion, c'est la voile, c'est donc euh, la mer. Euh, je fais de la voile euh, autant que autant que je peux en faire, euh, pas assez souvent, hélas, mais bon. Et euh, un jour, j'étais avec des amis, euh, on avait débarqué sur une île qui, qui s'appelle l'île Dieu, sur une petite île de l'Atlantique qui est absolument magnifique. Et euh, en, en me promenant sur les sur les dunes, sur le littoral. Euh, je me suis dit, euh, c'était je crois au mois de, au mois de mai, euh, donc à peu près à cette époque-ci, il y a une dizaine d'années, euh, je me suis dit, euh, il faut que je prépare un cours pour euh, mes étudiants euh, de telle année, etc. Et euh, j'aimerais bien euh, 
donc ça m'est venu à l'esprit euh, tout d'un coup comme ça en regardant la mer et les bateaux qui étaient qui étaient tout proches. Euh, je me suis dit pourquoi ne pas prendre les pourquoi ne pas travailler sur les métaphores marines, c'est-à-dire mmh. tous les, les termes euh, que l'on trouve dans le vocabulaire courant, le lexique courant, euh, mais qui viennent de qui viennent du monde marin. Oui, alors qu'on n'en a pas conscience qu'on connaît Alors pas, évidemment, euh, on n'a jamais, jamais conscience de la façon dont on parle. Enfin, on a très peu conscience de la façon dont on parle. Et je me suis dit, bon, ben, si euh, on arrive, si j'arrive à trouver une cinquantaine d'expressions euh, marines euh, ou d'origine marine euh, que l'on utilise euh, relativement fréquemment, ben, je peux bâtir un cours sur l'utilisation des métaphores, leur histoire, euh, leur cheminement, etc. Et pour le soir même, en fait, j'avais commencé à noter dans un petit carnet euh, les expressions que je trouvais. Et pour le, pour le soir, j'en avais, avais déjà une centaine. Ah, wow. Voilà. voilà. Mm -hmm. Alors, un exemple, hein, parce que c'est toujours ça, ça éclaire mieux les choses. Ah, euh, puis avec plaisir, oui. <rire> un exemple, c'est euh, le verbe arriver. Oui. Arriver, ça arriver. veut dire aller à, la, aller à la rive. Ah, euh, oui. Voilà. Et ah, c'est le contraire. Oui. Bah oui, et c'est le contraire de dériver. Dériver, c'est quitter la rive, d'accord Bon, sur la rive, on a, il y a des résidents qui, qui habitent là et qu'on appelle oui. les riverains. Ah, les riverains. Voilà, ah. les riverains. Voilà un autre mot qui vient de la mer et qu'on qu utilise couramment, même quand il n'y a pas de rive. C'est-à-dire, euh, j'habite dans une rue à Angers, une petite rue à Angers, qui est interdite à la circulation, sauf aux riverains. Riverain. Mmh, voilà. mmh. C'est-à-dire les gens qui habitent euh, ici, en fait, dans cette rue. Dans, le lieu, euh, dans un lieu précis, voilà, euh, dans cette, dans, oui. dans cette rue-là. Alors, les riverains, évidemment, euh, les riverains qui habitent près de l'eau, euh, ben ils ont toujours des problèmes parce qu'il y a des lois sur l'eau, il y a des habitudes, il y a des conventions, etc. Qui a le droit de pêcher Qui a le droit de prendre l'eau de la rivière pour irriguer les champs, etc. Donc oui. les riverains, ils sont toujours en rivalité. Ah, ouais. Et ouais. donc, ce sont des rivaux. Les riverains sont rivaux. Voilà, Je donc vois. ça c'est oui, oui, oui. oui, un oui, exemple. Oui. Hein? Et donc ça bon. c'est passé dans la langue anglaise après parce que ben, bien, donc, oui, pour le de rival, rivalry, oui c'est ça, oui, ah. voilà. Et euh, alors que riverain n'est pas passé en anglais. Oui, oui. Comment comment ah. on traduirait ça euh, ah, Riverain, local ah. residents, je crois, ouais. quelque ouais. chose comme ça. Je pense. Oui, donc c'est pas, ouais, pas du tout la même image. Non, on n'a pas, on n'a pas du tout la, on n'a pas du tout la même, la, la même image. Et alors que arrive, oui, ça, ça marche. Oui. Et, ah, et la rive, c'est de the bank of the river. Oui, the bank. Oh, oh, oui. The bank. Oui. Voilà. Aucune idée. Pourtant, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup dans mon autre podcast qui s'appelle euh, French Way Podcast. J'explique souvent ah, oui, l'origine des mots. Mais là, j'avais jamais fait la, la connexion ou le rapprochement entre les mots que tu présentes et, oui, et, et l'origine. Bah, oui, parce que euh, on, on ne voit pas en fait l'importance de l'importance de l'histoire de la mer et des marins, euh, des mariniers. Les mariniers, c'est les marins qui sont sur les fleuves, d'accord, pour faire la différence. Donc, on, 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 on ne voit pas ça. Mais quand on dit, euh, par exemple, ce matin, une expression que tout le monde utilise, toi aussi sans doute, et moi parfois, euh, ce matin, j'ai eu, eu du mal à démarrer. Oui mm -hmm. 
Oui. Alors, on pense démarrer la voiture. Ah, exactement, Mais, et ça vient des amarres ben, Bien sûr, c'est euh, eh. démarrer, c'est ôter les amarres. Mmh, mmh. Voilà, donc, euh, euh, eh ben, toutes ces expressions-là, euh, et il y en a des centaines, donc j'ai écrit un premier ouvrage euh, pour lequel j'ai trouvé un éditeur tout de suite, parce que c'était la première fois que ça se faisait en France, ou en français, il y en oui. avait en anglais, mais pas en français. D'accord. Et donc, euh, il a bousculé son planning pour mettre euh, mon, di mon dictionnaire euh, dans, sa, dans, dans la collection de l'année euh, de l'année la, qui venait. Euh, et ça s'est appelé le dictionnaire des mots nés de la mer. D'accord. Oui, donc voilà, d'un petit projet, tu as, as fini par euh, écrire un dictionnaire. Ah oui, dit. parce que oui, c'est ça, j'ai écrit un dictionnaire de 300 et quelques pages. Euh, et ils m'ont dit, euh, l'éditeur m'a dit, ben, on te donne jusqu'au 21 novembre pour le finir. Donc euh, j'ai écrit ça très rapidement. Mais j'avais déjà tous les, j'avais déjà travaillé dessus. Donc euh, mm -hmm. ça s'est allé très très vite. Et puis. Euh, j'avais des lectures euh, là-dessus, j'avais déjà des euh, pas mal de renseignements, donc euh, euh, c'est allé assez vite. Mais j'ai continué en fait, euh, et quand j'ai remis, euh, comme on dit, quand j'ai remis ma copie, euh, le 21 novembre ou quelque chose comme ça, euh, en fait j'ai dit à mon éditeur, euh, écoutez, si ça marche, j'ai en encore autant de mots. Donc on peut faire un dictionnaire de 700 pages. Voilà, eh oui. Donc ça c'est le nouveau dictionnaire. Et ça c'est le nouveau dictionnaire de monnaie de la mer. Voilà. Et Mais alors, euh... oui vas-y. Oui oui oui. Et non ça est... donc comme c'est comme c'était le premier dictionnaire de ce genre, ça a plutôt bien marché. Euh, et il a reçu plusieurs prix, dont le, dont le prix de l'Académie de Marine, euh, etc. Donc c'était ah. c'était vraiment passionnant quoi. Mais alors, euh, ces, ces mots-là, ils viennent de ton propre brainstorming ou tu as dû quand même... Euh, ah ben non, parce que j'ai lu, euh, lu énormément euh, pendant cette époque-là euh, de, de livres mmh. sur la mer. Euh, alors comme je faisais du bateau, je, comme je fais de la voile, c'est aussi plus intéressant, enfin c'était plus facile pour moi parce que j'étais déjà très, très conscient de tous ces mots. Oui, et, mais on ne fait pas toujours le rapprochement. Non, euh, non, non, je ne faisais pas le rapprochement, mais quand j'ai commencé à faire les rapprochements, euh, dès, que je lisais, euh, dès que je lisais les journaux, euh, un quotidien par exemple, euh, sur papier ou sur internet, euh, je notais tout de suite les mots euh, dont je savais qu'ils venaient du, du monde maritime. Voilà. Et certains, je ne savais pas, mais je, me, je, je vérifiais. Donc par exemple, une équipe... Une équipe, c'est vraiment euh, un mot qui vient de la mer. Et Alors, ça a donné... je connais l'équipage. Oui, équipage, mais équipe aussi. Parce qu'on dit équiper un bateau. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, c'est-à-dire trouver tout le personnel pour aller euh, pour partir oui, en mer. Voilà. Et, et puis euh, aussi tous les, euh, tous les accessoires, euh, etc., pour, pour qu'un bateau soit bien équipé. Donc, avec l'équipage, évidemment. Mais, euh, et d'ailleurs, ça, ça a donné un mot euh, en anglais, puisque c'est un mot qui vient du néerlandais, ça a donné le mot skipper. Équipe et skip. C'est la même chose. Ah, waouh voilà. Oui, 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 oui. Donc, le et tu as le chef d'équipe. C'est le chef d'équipe. Oh, oui, oui. Ouais. Parce que j'enseigne voilà. souvent à mes euh, débutants que quand on voit un... C'est juste... Euh, 
un petit truc pour les, pour les aider. Quand on voit un, un mot français qui commence avec E accent aigu, oui. euh, on peut essayer de remplacer le, le, ce E accent aigu par un S. Donc, par exemple, école, school. Ou oui, alors c'est le E accent aigu suivi d'un que généralement. Suivi hein, d'un que. Ah oui, d'un que ou d'un Q. Oui, équipe, skipper. Oui, voilà. École, school. Oui, oui. Ouais. Euh, voilà. Mais ce n'est pas toujours le cas, mais bon, euh, ça, ça, ça fonctionne parfois, de fait. Bon, après, il y a épice, spice. Oui, oui, euh, oui, euh, oui ouais. par exemple aussi, oui, tu as, ouais. il y a plein d'autres mots comme ça, ouais. oui, bien sûr. Euh, ah, oui. Voilà, donc, euh, bah, il y a, euh, là, dans, dans mon nouveau dictionnaire, il y a euh, plus de 1000 entrées euh, principales. Oui, c'est un travail énorme de recherche que tu as dû a... faire. Oui, mais alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, quand, je, quand je te disais tout à l'heure qu'on n'est jamais dans la tête d'un auteur, on ne sait jamais ce qu'il veut faire, euh, j'ai euh, euh, une vieille maison du 15e siècle euh, à côté de Saumur, donc dans le Val-de-Loire, et euh, on a décidé de la vendre parce qu'on n'a pas besoin de deux maisons. Voilà. Et euh, donc, il a fallu que je déménage tout ce que j'avais dedans, c'est-à-dire tous les vieux papiers, etc., euh, puisque je n'habitais plus dans cette maison. Et j'ai retrouvé au fond d'un tiroir un classeur avec des fiches, puisque c'était avant l'informatique, euh, un classeur dans lequel euh, j'avais des fiches sur, sur lesquelles j'avais noté déjà des expressions de la mer. À et c'était et c'était daté euh, d'il y a 35 ans. Oh. Et j'avais complètement oui. complètement oublié cela. Mm -mm. C'est-à-dire mm -mm. que je pense que mon cerveau a travaillé là-dessus pendant 35 ans inconsciemment, sans mm -mm. que sans que moi j'en sois conscient en tout cas. Et que oui, j'ai continué. Quelque chose que tu as toujours voulu faire voilà. quelque part. En fait. Voilà. Oui oui c'est ça. Et ça c'est c'est assez extraordinaire quoi. C'est extraordinaire. Et, et je, alors, pour revenir, euh, comme quoi le, le monde est, est où il n'y a pas de hasard, je ne sais pas, je te parlais au début de, ce, euh, de cet auteur qui a écrit le dictionnaire euh, oui. trilingue, le premier dictionnaire trilingue, d'accord oui. Breton matin oui. français. Et je me souviens que quand j'avais 8 ou 9 ans, il y a mon père qui m'a pris dans ses bras, ce qui était assez rare à l'époque. Euh, C'était un signe d'affection énorme. Euh, oui. Et il, on est allé à l'arrière de la maison et il m'a montré un manoir qui se trouvait à un kilomètre de, de la maison. Et il me dit, euh, tu vois, dans ce manoir est né quelqu'un qui a écrit un dictionnaire et c'était le premier dictionnaire trilingue, donc il m'a expliqué un petit peu ce que ça voulait dire. Et oui. je, suis, je suis certain maintenant que ce jour-là, je me suis dit, un jour, moi aussi, j'écrirai un dictionnaire et mon père sera fier de moi. Ah, oui. Voilà. Ah ben là, euh, il peut, avec un dictionnaire de 700 oui, mais, pages. Euh... Ben oui, mais il est mort avant. Il n'a il, il jamais, jamais vu fini, ce qui est très dommage. Oui. Ouais. Mais bon, ouais. tu, tu l'as fait. Et... Oui, je l'ai fait, voilà. Ah, voilà. Tu vois, comme quoi les, les choses reviennent. Ah ouais. Ah, oui. Oui, oui. Très beau. Mais oui, justement, oui. je pense qu'on va en profiter pour boucler euh, ce, ce double épisode ici qui a été plein d'histoires euh, fabuleuses et puis de, de, <rire> de mots intéressants, de, une belle anecdote euh, pour, pour finir également. Euh, moi, je pourrais continuer la conversation pendant des heures, mais pour Fun Voices, on va l'arrêter euh, là. Euh, je te remercie, mais 
vraiment du fond du cœur pour ta générosité. Euh, je parle de la générosité de, de ton temps, euh, entre autres, parce que ça fait un bout de temps qu'on est en, en ligne toutes les deux. Ah on a oui, eu, des, vrai, problèmes, oui. ouais, on a eu des problèmes de connexion, on a parlé, ça, ça a oui. pris mais euh, formidable, formidable. Non, mais tu es bienvenue bien. pour euh, pour revenir nous parler plus avant de la mer et puis de tes. On, on a abordé quoi deux ou trois de tes vies. Tu as dit que ça en avait sept. Donc euh, si tu veux revenir un jour, il n'y a pas de il a pas de souci. Hein. <rire> ok, avec plaisir. Je merci beaucoup Paul. Ok, merci Jessica et bonjour à tous les auditeurs. Ah, voilà. Merci et beaucoup. Comme on dit, et comme on dit quand on est quand on aime la mer, bon vent. Bon vent, oui, voilà. que, que je prenais très mal au début parce que je pensais que c'était un synonyme de bon débarras. Euh, ah, ça peut, ça peut l'être. Ça peut, peut l'être, oui. C'est un peu à double sens. C'est ouais, à double oui. sens. Mais là, c'est là, c'est vraiment. Euh, je vous souhaite un un vent. Alors, il y a un terme qu'on qu utilise en mer, ouais. qu'on utilisait, on n'utilise plus. C'est dommage. C'est un vent opportun. Ah oui. Et un vent opportun, c'est un vent qui te pousse vers le port. Ah, alors, alors, voilà encore une. Ouais, alors qu'un ouais, vent ouais. important, c'est un vent qui te pousse vers le large. Et importuné, voilà. importuné, c'est déranger. Voilà. Oui, oui, c'est pas très bon. Voilà. Ouais. Mais alors quand tu vois, quand, on, quand tu as expliqué que les Français, quand ils se disent au revoir et continuent la conversation, eh ben, voilà, ben euh, on va, là on, on va s'arrêter. Hein, voilà, on, a... on est reparti. Allez, on va, on va se quitter pour ah, de bon. On se dit bon vent, mais celui bon qui vent, est gentil. Voilà, ouais, voilà. Ouais, ouais, ouais. Et à la prochaine ah, fois. À la prochaine fois. À la prochaine escale. Ok, au revoir, Jessica. Au revoir. And that's it with Paul's story. Wasn't that fascinating? Are you feeling like you would love to actually read Paul's 700-page uh, dictionary now? I would uh, gladly do so because uh, the origin of words is... Um, also something that I'm very into. I do that sometimes in the, um, my other podcast. You know that I have another podcast that's called French Your Way Podcast. I speak uh, in English and I explain uh, different tips. So it's a, it's a weekly podcast. Sometimes I do explain about the origin of words. Sometimes I brush up or explain uh, or clarify a grammar notion or I give you my tips or thoughts about uh, one particular uh, French-related or language-learning-related um, topic. So, uh, yeah, uh, if you don't know this podcast already, I would suggest you go uh, check it out. In the meantime, I will read you a review that was left uh, on iTunes by Tigalius uh, about French Away podcast. And he or she, not sure, says, um, Jessica is a great French teacher. Thank you. <laughs> she makes learning French fun and less daunting. My French has improved so much since I started listening to her podcast. Keep up the good work. I will. Thank you, Tigar Lilius. Uh, and I hope that I will inspire many other like uh, French student, French uh, francophiles to also improve their French. So see you in the next episode of a French Voices podcast and maybe see you in the other episodes of a French Your Way podcast. Thank you.